0: Bonjour à tous et bienvenue pour le premier numéro du SlappyCast, le podcast qui donne la parole aux skaters et skateuses, ainsi qu'à toutes les personnes qui influencent cette culture. Aujourd'hui, pour ce premier épisode en guise d'introduction, j'ai décidé de me présenter à vous afin de vous raconter mes débuts dans le skate, les raisons pour lesquelles je continue à skater à l'âge de 42 ans et pour finir toutes les influences ainsi que les belles rencontres que j'ai pu faire grâce à la pratique de la planche à roulettes. Vous écoutez le Salpicace numéro 1. Allez, c'est parti. Salut à tous, mon nom est Sébastien Taillefer. Je suis originaire de Toulouse, dans le sud de la France, et je vis au Québec depuis plus de deux ans maintenant. Mes premiers souvenirs de skate doivent remonter à la fin des années 80. A l'époque, mon père m'avait offert une mini planche, un Penny Cruiser en plastique rouge, sans grip tape, avec des roues noires en forme de cylindre qui roulaient plutôt bien, on appelait ça aussi un skate de vitesse. À cette période, je passais la plus grande partie de mes après-midi à rouler devant la maison de chez mes parents. Et la seule chose possible avec ce genre de planche était de descendre des petits trottoirs avec beaucoup de vitesse sinon le nose planté. Clairement, c'était le début de la gestion d'équilibre et de stress avant de tenter de dominer un obstacle. Dans mon quartier, j'ai toujours eu des amis qui se à moi après l'école dans ma rue, nous tentions de faire quelques figures, mais ce genre de planche ne le permettait pas vraiment. Cela me suffisait déjà à passer de bons moments et à me sentir libre. Le vrai déclic arriva le jour où je vis passer dans ma rue un grand du quartier sur une planche Powell-Peralta, avec des grosses roues. Il montait des trottoirs en faisant des hauts énormes et des impossibles, dire que je n'avais jamais vu auparavant. Forcément, Suite à cette rencontre, j'avais fait la demande à mes parents pour avoir une board comme la sienne. Ils m'avaient dit « ne t'inquiète pas, on va s'occuper de ça ». Sauf que je me suis retrouvé avec un modèle de chez Carrefour, l'équivalent de Walmart au Québec, avec des roues dures comme de la pierre, le gros pas de soupe-taille pour freiner. Mais J'étais heureux car elle était en bois avec la tête de mort comme graphique sur le dessus. J'avais franchi une première étape. Le temps passe, et me voici au collège. Au début des années 90, je fais la rencontre de Guillaume et Jérôme. Quelques après-midi avec eux, ont suffi à me confirmer que ma passion pour le skate ne ferait que commencer. Ils maîtrisaient déjà le kickflip, le big spin et se jetaient déjà sur des grossettes de marche. Je me souviens très bien que Guillaume avait au pied des ethnies Salvador Barbier. Et sa board c'était une blind Lava McBride pro-modèle qu'il avait acheté chez Okla E.T. Skate Shop. Maintenant, je vais vous parler du style vestimentaire de l'époque. C'était vraiment le plus large possible. On portait des gros baguilles bien sous les fesses avec des hoodies des marques de notre team préférée. On se reconnaissait facilement entre nous, juste en regardant les chaussures que l'on portait. Avec leur état d'usure ou s'il y avait de la chugo dessus, on était sûr qu'on avait un skater en face de nous. Ma première vraie board avec un double tail fut une nude toute simple, verte dessous, aussi achetée chez Okla, le skate shop local de Toulouse. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de me faire offrir par le vendeur la vidéo untitled de chez Birdhouse. La team du moment, qui était forcément composée du boss Tony Hawk, Willy Santos et du très jeune Andrew Reynolds, qui skaitait avec les bras dans le plâtre pour sa part, qui était incroyable. La VHS a tourné un grand moment pendant les après-midi sur le magnétoscope de chez mes parents. J'étais comme hypnotisé, je décortiquais tous les tricks. Mes oreilles prenaient une leçon de musique en même temps. Et grâce à ça, j'ai connu les Pixies. Alors oui, comme pour tout le monde, mes premiers au -lit étaient laborieux et dégueulasses. Mais si tu m'écoutes et que tu skates, tu sais que de rentrer chez toi les genoux rapés ou les mains en sang... C'était vraiment le signe d'une journée où tu avais repoussé tes limites et le lendemain, tu étais prêt à recommencer. À cette époque, il y avait peu de skate skateparks ou sinon ils étaient vraiment en mauvais état. Je repense à ceux des Ponts Jumeaux et au Stadium, entre autres. On était vraiment trop jeunes pour avoir le permis de conduire, alors nous skations donc le plus souvent à Compenscafarelli ainsi que le spot de la Place Occitane. N'oublions pas aussi le spot du parking souterrain de TLT les jours où il pleuvait. Forcément, nos sessions étaient rythmées entre insultes des passants et on jouait aussi au chat et à la souris avec la police. Mais c'est sûr que le skate, ça fait du bruit, ça dérange. Mais à cette époque, on s'en fichait pas mal. Durant toutes ces années, j'ai vraiment eu la chance de croiser des personnes comme le célèbre Lucas Puig qui avait démarré au Mato Skate Park. J'ai croisé aussi lors de sessions ou de contests des figures locales ou nationales comme Alexis Josion, Guillaume Doriac, Alex Fernandez, Diablo, Jérôme Chevalier, fa Martin, Xavier sola Le Doc, Troachy, enfin la liste est longue, mais ces personnes ont marqué l'histoire du skate en France et au States. Malgré de nombreuses blessures et le fait de savoir au fond de moi que clairement, je serai vraiment jamais pro, je skate toujours avec autant de plaisir qu'à mes débuts, et la flamme est toujours là car... Ça m'a permis de me créer mon propre univers, de rencontrer des gens de tout âge et toute nationalité, de faire des découvertes musicales grâce aux vidéos, et pour conclure, de repousser toujours mes limites à chaque session. Voici comment mon histoire avec le skate a commencé et ne s'est jamais vraiment arrêtée. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté pour ce premier numéro. Dans les prochains épisodes du Slapicast, je laisserai la place à un nouvel invité qui nous racontera à son tour sa passion pour le skate et tout un tas d'anecdotes. Merci encore d'avoir écouté le Cast. Vous pouvez nous écouter sur Spotify et prochainement sur YouTube et Apple Podcast. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.